0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailate. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, os versículos de 25 a 34. Eu vou fazer a introdução do tema desse mês e, junto com meus colegas pastores, estaremos pregando a cada culto, a cada celebração, subdividindo o tema. E colocamos nesse mês 100% Jesus a ideia de altares erguidos em nossas vidas... Como sendo um lugar de culto, de adoração e de consagração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não vou falar de altar, mas vou falar a respeito de Deus em primeiro lugar... Neste mês 100% da sua vida. E Mateus capítulo 6, os versículos de 25 em diante nos ensina de maneira muito soberana muito tranquila parte dos ensinos de Cristo Jesus ele diz assim portanto eu lhes digo não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa observem as aves dos céus não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pouca fé ou de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, se preocupem... É, desculpem. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. O nível de ansiedade do coração nosso nesses dias é muito grande. Muitas vezes... Vírus que se espalham pelo mundo, trazem ansiedade ao coração do ser humano. A expectativa de uma segunda-feira, o dia de amanhã, traz consigo tanta ansiedade no coração de tantos. Muitas vezes é um problema que temos que resolver. Pronto, estamos todos nós ansiosos. Naturalmente existe aqueles que são mais ansiosos pelo seu próprio temperamento, eu reconheço isso. E é claro que eu não vou perguntar aqui quem é que rói as unhas. Mas eu sei que nós temos outros hábitos, como comer demais, tudo por pura ansiedade. Me parece que o livro sagrado foi escrito para nos posicionar da seguinte maneira, muito simples de entender, se eu dependo de Deus, se Deus é o primeiro na minha vida, eu devo descansar eu devo inclinar o meu coração nesta fé e nesta promessa que eu tenho um Deus que é o provedor da minha vida e da minha existência. Esta segurança só o cristão tem, por isso é que a palavra de Deus ela nos diz que uma pessoa pode ser jovem, amanhã ser velha, mas durante toda a sua existência, se ele colocou a sua fé em Deus, amada igreja, ele jamais vai ver, tanto ele quanto a sua descendência, mendigar o pão, porque Deus concede o pão de cada dia a todos aqueles que lhe amam, é promessa do Senhor. Deus sabe que passamos apertos, Deus sabe que passamos circunstâncias difíceis em nossas vidas, Muitas vezes temos muito, outras vezes temos pouco, mas o mais importante é saber que Deus estará sempre conosco, em todas as circunstâncias da nossa vida. Veja só, Jesus Cristo ele abre a sua boca, inicia o seu ministério e o que está no conteúdo da sua palavra principal, no seu sermão principal, é realmente dizer aquele povo que vivia uma vida muito limitada nos tempos bíblicos, principalmente aqueles que foram contemporâneos de Jesus. Ele diz, gente, eu sou Deus que vim à terra já tenho vivido esses anos no meio de vocês. Nasci de uma virgem. Fui criado por um pai muito simples. Fui criado por uma mãe muito simples. Minha família não tinha posses nenhuma. Na hora da minha consagração, disse Jesus, não havia nenhum cordeiro para ser sacrificado. Na verdade, meus pais levaram a oferta mais pequenina que tinha. Aqueles pombinhos, aquelas rolinhas, porque na verdade era só o que eles tinham para entregar. Tamanha era a necessidade que minha família sempre passou. Mas eu garanto a vocês, como o Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus que cuida de vocês, eu vou dizer a vocês, não se preocupe com o que comer, com o que vestir e nem se preocupe com o dia de amanhã. Porque Deus cuida de vocês. O meu Pai cuida de vocês, porque vocês são filhos e filhas do Pai Celestial. É simples o ensino. Irmãos, não havia nenhuma criança naquela multidão que não entendesse o que Jesus Cristo estava tentando ensinar. Sabe qual é o grande problema? É que a gente anda sofisticando tudo na nossa vida hoje. Tudo é muito complexo tudo é muito complexo veja só, ganhar o pão de cada dia, a gente fica tão ansioso por ele porque a gente acaba até se atrapalhando é verdade, a gente acaba se atrapalhando a gente acaba confundindo as coisas, porque os princípios bíblicos são simples você tem um trabalho honre a Deus no trabalho que você tem trabalhe não para o seu patrão mas trabalhe como se você estivesse através do teu trabalho servindo o próprio Deus. Se você fizer isto, Deus vai te honrar. Talvez a motivação deste teu domingo é dizer, puxa vida, vou ter que olhar para o meu patrão amanhã de novo. Aí é claro, parece que um coração agradecido pelas pequenas coisas pode nos colocar sobre muito, mas um coração murmurador, que vive reclamando a respeito da vida, provavelmente só nos leve ao mesmo lugar o lugar da ansiedade. E, amada igreja, não há nenhum compartimento na nossa mente, no nosso coração, ou alguma reserva espiritual na nossa vida para a gente armazenar a ansiedade. Não existe. Por isso o convite de Jesus Cristo é sempre o mesmo. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Lancem os vossos fardos aos meus pés e recebam de mim mesmo um fardo leve, porque eu sou o Deus que cuida de vocês. Parece que Deus às vezes quer nos ensinar que uma vida 100% dedicada a Ele é uma vida onde que Ele está controlando os processos. E provavelmente o que nós mais precisamos é orar a Deus e dizer a cada dia ao Pai Eterno, cumpra a sua vontade Senhor, cumpra a vontade sobre as nossas vidas. Obviamente Deus não quer de maneira nenhuma que sejamos pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalhem, não, não. Deus não gosta de gente com braço curto e se você está aqui, você é meio preguiçoso, não gosta de trabalhar, você está fora do plano de Deus. Porque desde que o homem pecou, Deus deu o trabalho com uma forma de honra para todos nós. O fruto não vai nascer mais sozinho, nós vamos ter que realmente trabalhar pelo fruto e pelo pão nosso de cada dia. Mas vamos fazer isso com elegância, igreja, fazer com elegância. Porque às vezes vocês colocam nos pedidos de oração um pouco da alma de vocês e eu fico muito preocupado com o povo de Deus parece que trabalhar é um fardo, parece que ser dona de casa é um fardo, parece que ser pai é um fardo, ser mãe é um fardo, é um peso, é verdade, claro que ninguém diz assim, pastor ore pelo meu marido que tem 300 quilos, não, é outro tipo de peso, é um peso da alma, mas está implícito nas suas orações, fica muito nítido isso, fica muito nítido isso, é muito simples, você vê um pedido de oração, você consegue ver a alma de quem pede. E como eu me preocupo? Como eu me preocupo? Eu tenho lá sobre minha mesa vários pedidos de oração que chegaram essa semana. Eu oro por eles, eu abro os pedidos, eu vejo o que está escrito lá. Eu digo, Senhor Deus, parece que seu povo não tem doutrina do Senhor no coração. Nós temos que crer que o Senhor cuida de fato de nós. Nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor vai nos abençoar, não é? Vai nos abençoar. O tempo que eu nasci e cresci, meu pai me emancipou para eu trabalhar antes da hora. Irmãos, eu, eu não sofri nenhum mal, eu não sofri nenhum, meu, nenhum mal, irmãos. Com 12 anos meu pai me emancipou para eu poder trabalhar. Não arrancou nenhum pedaço, não. Não arrancou, não, não fez mal nenhum, não. Foi muito bom para mim, como eu cresci, como eu me desenvolvi mas parece que hoje todo mundo deixa para trabalhar depois da formatura, depois dos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e agora nós estamos com aqueles bebezão em casa, é, homens e mulheres dentro de casa que não saem de casa roupinha lavada, comidinha na hora certa, um trocadinho para ir comer no McDonald's, está tudo certinho aquelas pernas peludas, andando de skate, e tudo mais, tem alguma coisa errada com esse povo, trabalhar faz bem, não tem nada de errado com isso não, precisamos trabalhar, é com o suor e com a luta nossa que a gente vence a vida, e se você tem um trabalho, você deve glorificar a Deus, e agradecer a Deus por tudo, tem gente que não trabalha porque não quer se sujeitar a um, a um salário mínimo, para ganhar um salário mínimo, pastor, eu não saio de casa, eu falo, mas que loucura, tem zero, não tem nada no bolso, sai de casa, vai trabalhar, comece com um salário, Deus vai te honrar, porque se teu patrão não te vê, o Deus celestial te vê e sabe o esforço do seu coração e vai te honrar e vai te abençoar. Muitas vezes queremos 100% das bênçãos de Deus E nos esquecemos que a nossa vida 100% no altar de Deus Talvez seja a resposta mais imediata para todas as lutas da nossa vida E não adianta reclamar Ah, falta oportunidade, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro Vai continuar faltando Mas veja, passar fome você não vai Então o mínimo você já tem O mínimo você já tem Quando eu me converti o diácono que me discipulou, ele me chamava na casa dele, todo sábado pela manhã para me ensinar duas horas de Bíblia. E ele lendo esse texto, ele disse para mim uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou, Wagner, lembra o seguinte, o mínimo para você viver, Deus vai te conceder. Ele não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar a roupa e etc. Agora, o restante é com você é com você, onde você trabalha, eu disse onde eu trabalhava, ele disse assim, seja o melhor daquele lugar, dê um testemunho maravilhoso de Deus naquele lugar e Deus vai te tirar das mais baixas posições e vai te colocar nas mais elevadas, porque ele é Deus zeloso, que ama o seu povo, você pode chegar no Egito como escravo, mas Deus vai te fazer um governador no Egito, eu aprendi com ele, eu me lembro que naquele tempo, mocinho, eu datilografava, eu sou do tempo da datilografia, fiz datilografia, ganhei um prêmio de rapidez em datilografar, datilografava com todos os dedos, agora eu já fiquei preguiçoso. E sabe o que eu fazia? Meu primeiro trabalho, eu ficava num cubículo minúsculo que só tinha uma máquina de escrever, e eu pegava o Diário Comércio e Indústria, o jornal comercial da cidade de São Paulo, via todo mundo que tinha um título protestado. Aí via lá, Ananias Tavares, título protestado. Aí eu recortava, viu Miriam, eu recortava e colocava lá numa fichinha, Ananias Tavares título protestado, aquilo ia para o arquivo da empresa onde eu trabalhava, a loja e cred, e quando você ia comprar na Casa Bahia, a gente descobria se você tinha um título protestado, eu tinha que fazer no mínimo 300 fichinhas por dia, senão os jornais se acumulavam, uma beleza de trabalho irmãos, recortar jornal, Assim, Diário, Comércio e Indústria era assim pequenininho, era um quadradinho minúsculo de quem era protestado. Ninguém tinha um nome grande de protesto. Era pequenininho, mas era publicado. Ia para uma ficha, aí subia para o setor de aprovação de crédito. E eu ficava num cubículo, com fé no coração, recém-convertido e dizendo ao Deus eterno: Senhor, será que o senhor está me vendo aqui nesse lugar? mas Deus está vendo a gente. Todo dia eu chegava naquele lugar e como um bom cristão, recém-convertido, agradecia a Deus por aquele emprego que Deus havia me concedido. Obrigado pelo cuidado, pelo sustento, porque com isso eu posso ajudar os meus pais a cuidarem daquela família grande que eles têm. Muito obrigado, Senhor, por isto. Passado oito meses, eu já estava lá em cima, Onde se aprovava o crédito Claro que não era nada fácil Eu cuidava de 25 mulheres Que você ligava para aquela central telefônica E aí então consultava o nome de alguém Para dizer, nada consta E não era fácil trabalhar no meio de 25 mulheres Vocês mulheres são demais se começava o dia falando de vestido de noiva, ia de vestido de noiva até às 18 horas. Se falava de emagrecimento, era o mesmo à noite. Irmãos, que luta que foi aquilo. Eu dizia, Senhor Deus me livra de tantas mulheres. Porque era o dia inteiro aquilo. Era um assunto só e daqui a pouco voltava no assunto de novo. Se era novela, se era artista, era aquilo mas eu dizia Senhor, o Senhor me vê onde eu estou e Deus sempre me honrou porque Ele sempre soube que meu coração pertence a Ele e o seu coração pertence a Deus? Você é alguém que crê de fato em Deus? O mínimo, como aquele bom diácono disse você já tem da parte do Pai nunca vai te faltar nada mesmo com simplicidade Deus sempre vai suprir eu tenho que trabalhar para os extras, ou os extras que Deus vai me conceder. E me parece que esta foi a preocupação de Jesus. Porque ele disse, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora a sua própria vida? Não, algumas versões antigas dizem acrescentar um côvado à sua altura, não, não tem. Não é? E aí vem Jesus Cristo didaticamente e dizendo... Por que vocês se preocupam com roupas? Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E veja que lírios, hoje nasce, passa por ele o vento e daqui a pouco não se vê mais o seu lugar. Quem é que vale mais? Os lírios ou vocês? E a resposta somos nós. Portanto não se preocupe, não corra atrás das coisas que as pessoas que não creem em Deus fazem, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, mas faça uma coisa, substitua todas as suas preocupações por uma só coisa na sua vida, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Quantos hoje estão preocupados com o reino de Deus? A maioria de nós, irmãos, estamos preocupados só com o nosso estômago, com a nossa barriga, com as nossas vestes e com aquilo que possuímos. A sugestão de, de Jesus não é só que você busque a Deus na sua vida. Ele está dizendo... Busque o reino de Deus. O reino de Deus que precisa ser estabelecido sobre a face da terra. A impressão que eu tenho aqui, é que Jesus Cristo não está falando de uma igreja, de uma denominação, está falando do reino dele. Deus não está falando de você mesmo ou de você mesma. Ele está falando do reino de Deus se estabelecer sobre a face da terra. E quando eu e você entendemos o lugar do reino e a proeminência do reino de Deus sobre as nossas vidas nossa vida com certeza vai mudar e concluo dizendo que quando eu me converti eu só queria uma coisa na minha vida fugir da condenação eterna eu não sei o que se passa na sua vida mas do mundo que eu vim espiritualmente falando, eu só queria fugir da condenação eterna, eu queria ir para o céu, se me falasse do reino de Deus estabelecido aqui na terra, eu queria ir para o céu, mas sabe, naquelas lições de discipulado, eu comecei a descobrir que o reino de Deus importa aos olhos de Deus, e quando eu com a minha vida, com os meus dons, talentos e habilidade, eu ajudo a implantar o reino de Deus na face da terra, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. É uma mudança de perspectiva. E muitas vezes nós achamos que o reino de Deus não passa por nós. Mas o reino de Deus passa por nós. Pela minha vida, pela sua vida. Cada pequeno gesto. Como acabamos de cantar. Quando eu cedo o meu ombro para um amigo reclinar a sua cabeça. Quando eu estendo a mão para alguém. Deus... Realmente faz com que o seu reino esteja estabelecido sobre a face da terra estamos preocupados sim com o reino de Deus na face da terra quantas vezes as pessoas me perguntam, pastor e as cadeiras que estão saindo ali naquele caminhão ah, vai ajudar a igreja lá que vai fazer um culto especial no sábado eles trazem de volta mas pastor, será que não vai quebrar o pé da cadeira, eles não vão sujar sabe como é crente né eu digo, é o reino de Deus, irmãos. Nós não podemos fazer diferente. Eu continuo ainda lutando, porque eu sei que os ticunas vão precisar de 15 mil reais. Eu estou dizendo, Senhor Deus, o teu reino precisa ser estabelecido sobre a face da terra. Isso incomoda a mim. Mas muito, muitos de nós estamos só preocupados com o nosso próprio umbigo. Só preocupado com o que comer, com o que vestir e com o dia de amanhã. Você está errado Quem busca a Deus em primeiro lugar na sua vida Está preocupado com a implantação do reino de Deus na face da terra Essa semana alguém me disse Nossa pastor, mas está demais né Vila Prudente Porque foi publicado Que só na nossa região São hoje aproximadamente 280 igrejas na mesma região O que, que a gente faz, irmãos? A gente glorifica a Deus, não é? Que tem o dobro. Mas parece que a gente está até temendo concorrência. Irmãos, não existe concorrência. O reino de Deus é um só. O Deus é um só. É um, uma só fé, um só batismo. Não tem concorrência, irmãos. Nós não concorremos com qualquer outra igreja. Essa semana veio os nossos queridos irmãos aqui da Past Church. E alguém chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor não fica com o cabelo branco? Você está cedendo a nossa estrutura para uma igreja concorrente à nossa? Aí eu vejo o quanto que o povo de Deus é pequeno. Não enxergo um palmo na frente do nariz. Irmãos, nós concorremos é contra o diabo, o inferno. Nós estamos conspirando junto com os nossos irmãos em Cristo todo contra o inferno. Nós queremos saquear o inferno. Nós queremos esvaziar o inferno e encher os céus. Não importa o que façamos. Mas parece que o reino de Deus é um desafio para nós. Porque a gente só consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Já viu o dentro da igreja? Está trabalhando na igreja acontecer alguma coisa errada, já desiste, você imagina se o reino de Deus vai depender de uma pessoa fraquinha assim, meu Deus do céu, que vergonha que eu tenho do povo de Deus, irmãos quanto mais duro é o desafio, mais forte a gente fica. Enquanto o desafio é maior ainda, mais forte a gente fica. Não desistimos, não voltamos atrás. Nós não somos o povo que voltamos atrás. Nós seguimos em frente. Porque o que nós estamos preocupados é que o reino de Deus seja estabelecido sobre a face da terra. E abençoe o mundo inteiro. Eu não estou preocupado a respeito da igreja nossa. Nós somos um grãozinho de areia no universo de Deus. Para abençoar a cidade de São Paulo. E rogo a deus que jesus cresça e que nós possamos diminuir porque isso é ver o reino de deus do lado certo abrace seu irmão em cristo no seu local de trabalho se reúna com eles queridos jovens como aprendemos ontem vamos nos unir nas universidades abu pessoal da cruzada vamos unir mãos braços e vamos estabelecer o reino de Deus na face da terra em cada universidade em cada lugar que estivermos irmãos porque o que importa é o reino de Deus e o reino dele já chegou e quem veio trazê-lo foi o Senhor Jesus Cristo o reino já é chegado por isso quando Jesus foi apontado por João Batista como Agnus Dei ele disse o reino de Deus chegou à terra eu faço parte desse reino, você também, eu não fico de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. E rogo a Deus que você possa dizer, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, eu Te busco, ansiosamente eu Te busco, ó Deus, eu Te procuro, ó Deus, mas o que eu desejo mesmo é que o Seu reino se estabeleça na terra. Porque quando o reino de Deus for estabelecido, haverá justiça na face da terra. Não justiça dos homens, mas justiça de vida. E o melhor de, de tudo, é que Ele nos diz que todas estas coisas, comer, vestir e futuro nos serão acrescentados pelo próprio Deus Deus vai fazer isso na minha vida se preocupe com o reino e deixe todas as consequências nas mãos do nosso Deus por isso meu irmão, nesse mês 100% que você se consagre busque a Deus com todas as forças do teu coração e assim o reino de Deus será inconfundível porque Ele passa pela minha vida e pela tua vida, quando estivermos 100% no altar desse Deus maravilhoso. Eu quero te servir. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.